0: Seelenfutterfolge 169, vom letzten Sturm und einem rollenden Halleluja. Gedichte von Jakob von Hottis und Emily Dickinson.
1: Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ihr da draußen, schön, dass ihr uns wieder zuhört, zum Seenfutter gekommen seid. Wir haben heute äh, richtig Dramatik hier in den Versen, <lacht> habt ihr eben schon gemerkt. Also ich hoffe, ihr seid angeschnallt, sitzt sicher, weil heute wird das ein bisschen auf und ab gehen. Allerdings. Ist so mein Eindruck. Wir ähm, sind wieder da für euch, stellen euch zwei Gedichte vor, Bibelworte dazu. Äh, Susanne Gasowski, die Autorin ist und in Hamburg lebt. Und ich bin Friedemann Pastor in Husum, äh, Susanne. Und die neue Folge, ähm, die fordert ein bisschen was ab, oder?
1: Ja, allerdings. Ja, wir besprechen über über das Ende der Welt und das, was danach kommt, möglicherweise. Zwei ja. Gedichte, die... die ähm, in einer schönen Abfolge stehen, finde ich, von Jakob von Hoddis und ähm, Emily Dickinson. Eine alte Bekannte und äh, ein Neuling hier auf dem genau. Parkett. Ne? Mhm.
0: Jakob von Hoddis ist eine Premiere. Ich ähm, bin ganz neugierig, weil ich Gedichte von ihm kenne, aber von ihm eigentlich nichts weiß. Aber du?
1: Ja, allerdings. Verrückt, oder? Dass man, dass man eigentlich so wenig äh, weiß von ihm. Ähm, Jakob von Hoddis, ähm, ist im ähm, Ende des 19. Jahrhunderts äh, als Sohn von Hans Davidson, ähm, nein, äh, als Hans Davidson, ähm, als Sohn eines jüdischen Sanitätsrats ähm, geboren worden. Ähm, und seine Mutter war Doris Kempner, die ähm, Tochter von Friederike Kempner, Lyrikerin, ähm, und äh, Nein, nicht ihre Tochter, sondern ihre Großtante. Jetzt fange ich hier nochmal ganz von vorne an. Also die Großta die, die Großnichte von Friederike von Kempner <lacht> war seine Mutter. So viel steht schon mal fest. so Also er hatte okay. Lyrik im Blut. Und das merkte man auch, als er dann äh, das Gymnasium besuchte 1893. Da ähm, in, hat er schon seine ersten Gedichte geschrieben. Er war... Sehr, sehr begabt, aber auch offensichtlich sehr, sehr widerspenstig und hat sich dann einem Rausschmiss ähm, entzogen, indem er dann einfach selber gegangen ist. Hat allerdings noch ähm, sein Abitur gemacht, interessanterweise. Ich fand in einer kleinen Kurzbiografie als Externer, was immer das auch heißen mag, ob er sich dann zum Abitur angemeldet hat und vorher ähm, zu Hause beschult wurde, ich habe es nicht ganz herausfinden können. Er hat dann in Berlin Architektur studiert, hat aber sein Studium ähm, abgebrochen, ist nach Jena gegangen, um Philologie zu studieren. Dann wieder nach Berlin, man merkt, er war unruhig, ähm, <lacht> hat, äh, eben, war immer ganz offen, ganz ähm, kreativ sehr gut vernetzt, war Mitglied des, der studentischen Verbindung Freie Wissenschaftliche Vereinigung, ähm, ist dann auch in Schriftstellekreise gekommen, ähm, hat, was ich ähm, ganz äh, interessant finde, in den Hackschen Höfen, ähm, dann äh, einen kleinen Club gegründet äh, in den Hackschenhöfen in Berlin. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst.
0: Mhm, das ja, ist großartig. ja wirklich
1: finde ich auch großartig, ne? Das mhm. ist für, für mich so mhm. die Art Dekozeit, also die die Jugendstil-Art-Dekozeit. Ähm Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wirklich
0: so ein kultureller Hotspot äh, und eigentlich bis heute, ne?
1: Im Ab definitiv, definitiv. Ja, genau. Hat, interessant. Ja, mhm. hat da ähm, literarische Abende organisiert. Und als dann sein Vater starb, 1909, hat er sich das Pseudonym Jakob von Hoddes äh, zugelegt. Also aus Hans Davidson wurde Jakob von Hoddes. Ähm, und er hat, das merkt man so ein bisschen, ähm, aus dem Namen Davidson ein kleines Anagramm gebildet. Und 1911 ähm, wurde er, wegen, fand ich auch ganz interessant, wegen Unfleißes. Man könnte heute auch sagen, äh, weil er einfach stinkend faul war von Universität, zwangsexmatrikuliert. Bin sehr froh, dass es das nicht mehr gab, während ich studiert habe, weil auch ich das ein oder andere Semester nein, nein, nein. <lacht> lieber gelesen als studiert habe, muss ich zugeben. Und ähm, in dieser Zeit ähm, wendete er es Ist ja
0: doch noch was aus dir geworden. So, muss es ist lieb, dass
1: du das, ja, ich, ich, denke, ich denke auch, aber ja, absolut. Bei, ähm,
0: aber bei ihm war ein anderer Maßstab. Ne? Bei ihm war ein anderer ja, Maßstab, anders, das glaube ja. ich auch, ich
1: glaube, dass man dass man damals wirklich anders studierte und anders unterwegs war. Und man muss sagen, ähm, und das wird jetzt so ein bisschen deutlicher, nachdem er ähm, die Universität verlassen hatte, Ende 1911, Anfang 1912, wurde es wirklich schwierig. Er bekam psychische Probleme, hat sich verstärkt dem Katholizismus zugewandt und ist offensichtlich psychotisch geworden. Er hat sich selber eingewiesen und dann begann ähm, eine, eine Odyssee durch Kliniken, ist dann auch einmal zwangseingewiesen worden, hat sich offenbar davon gemacht, ist dann durch Paris, München und Heidelberg gezogen und völlig mittellos nach Berlin zurückgekehrt. Ähm, hat 1914 noch mal einen letzten Vortrag im neuen Club in den Hackschen Höfen gehalten. Aber ab 1915 war er dann ähm, permanent in ärztlicher Behandlung. Ähm, 1926 hat sich sein Zustand dann so verschlechtert, dass ähm, er entmündigt worden ist auf Antrag seiner Mutter. Ähm, dann 1933 Machtergreifung psychisch erkrankt und jüdisch. Er ist dann im September 1933 in die israelitischen Heil- und Pflegeanstalten äh, bei Koblenz verlegt worden, ähm, 42 deportiert nach Polen und dort auch wahrscheinlich im Mai oder Juni 42 im Alter von 55 Jahren ermordet worden. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, du hast gesagt, du kennst das Gedicht aus. Ich könnte mir vorstellen, es kennen wirklich einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Er hat es geschrieben, 1911, da ist es dann auch veröffentlicht in der Berliner Zeitschrift, Der Demokrat. Ähm, viel mehr sage ich nicht, vielleicht können wir, können wir nachher noch mal ein bisschen, äh, wir, ne? wir gehen ja auch gleich noch mal rein, aber ähm, es ist... Ein, also dieses Gedicht, würde ich sagen, ist eine Zeitenwende in der Literatur. Und es geht so. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften halt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Weltende von Jakob von Hoddes.
0: Das ist wirklich ein starker Text. Also als ich das gelesen habe, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich den noch nicht hier rausgeholt habe, <lacht> weil der hier eigentlich schon hingehört und gleichzeitig äh, hat er mich auch erschreckt.
1: Ja, ist er. Ja,
0: und wir ja. haben gerade, äh, also wenn ihr im halben Jahr mal die Folge 100, 69 abhört. Also wir sitzen hier gerade so im, im, im Frühsommer äh, Italien-Modus, so hier in Norddeutschland. Und äh, dann kommt so ein düsterer Text um die Ecke. Warum wolltest du den uns heute mal präsentieren?
1: Ja, weil ich finde, wir leben durchaus. Also auch wenn alles so schön um uns herum ist und so hell und ähm, der Juni strahlt, wir leben schon in düsteren Zeiten. Ich ähm, habe jetzt äh, äh, zwei Tage auf Rollfeldern verbracht, weil äh, die, die große NATO-Übung hier oben im, im Norden über uns hinweg donnert. Äh, und ich kann mich davor nicht ganz verschließen, muss ich sagen. Also das sickert dann doch immer wieder hinein in meinen Alltag. Äh, egal, ob ich Radio höre oder, oder Zeitung lese äh, äh, oder mal gelegentlich Fernseh habe. Äh, und das ist eine Stimmung, die dieses Gedicht ähm, ohne Frage zuspitzt, aber durchaus aufnimmt. Ich, vielleicht, um es so ein bisschen einzuordnen, ähm, ich habe rund um das Gedicht jetzt natürlich einiges gelesen und ähm, interessant fand ich, 1910 gab es wirklich weltweit eine eine Massenpanik, wegen des Auftauchens des Halley'schen Kometen. Mhm, mh. Da hatte man, ähm, also da sozusagen, da war das Weltende plötzlich nah und man hatte Angst davor, ähm, dass er auf die Erde stürzt oder irgendetwas fürchterliches passiert ähm, und alles vorbei sein könnte. Und er nimmt das auf, er karikiert das, finde ich, ein bisschen. Ich finde, das mhm. ähm, hat ja durchaus auch... Äh, äh, absurde
0: äh, ist eine groteske groteske Mann, ja. Züge ja.
1: Äh, aber die, die Stimmung finde ich dort wieder mhm. und ich kann mittlerweile wie verstehen was das für ein wie, 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 weißt was ich meine was was für ein Gefühl einen da packen mhm. kann
0: mhm. Ja, ja. also wenn du das so einordnest äh, 1911 komet aber aber generell diese stimmung mm. von des siècle, das ist irgendwie Schädler, äh, es, äh, es äh, braut sich was zusammen mm. einerseits fliegen die champagnerkorken und zum anderen merkt man der boden trägt das eigentlich nicht und das äh, hat ja diese diese jahre äh, ausgemacht in der gerade ja. auch in der äh, künstlerinnen szene und ähm, ich finde hier sehr, sehr schön, wenn wir mal in den Text reingehen, hm. in die beiden Strophen, ähm, wie es so verschiedene Bildebenen gibt. Also die der Naturerscheinung, der bedrohlichen Naturerscheinung, äh, die der Technik ja. oder der, der Menschen im technischen Kontext. Also die Dachdecker stürzen ab. Warum denn gerade die? Aber na klar, also wenn es windig ist und gehen in zwei und die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Also das ist diese, ja, es ist ja immer noch eine, äh, Aufbruchszeit des äh, der, der Industrialisierung, genau. äh, also wo die Eisenbahn einfach wahnsinnig wichtig ist und wo äh, Riesenhäuser gebaut werden äh, in Berlin und Hamburg und überall. Ja, und genau. dann die die Ebene äh, der äh, Menschen, denen der Hut wegfliegt, die einen Schnupfen haben. Also, das ist äh, du sagtest ja, es hat so was Absurdes. Ähm, eigentlich ist, es, ist ja die Krise viel tiefer, aber sie zeigt sich dann auch im Schnüpfen.
1: Zum Beispiel, oder es, es, mm. es hat so ganz, ganz viele Ebenen. Ich finde schon den Einstieg, dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut. Nicht dem Menschen, sondern dem Bürger. Mm. Also so, sozusagen dem, mm. dem Homopolitikus, wenn man so sagen will, ja, also dem, dem, der, 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 der bürgerlichen äh, Welt, genau. also dem, was man so, so ähm, ähm wo, wo, man denkt, da ist ein bisschen Ruhe, oh Gott, Konstante dabei. Genau. Ja, den das sagt,
0: das sagt der Titel und das sagt, dass er einen Hut trägt.
1: Genau, ganz genau. Mhm. Das, genau, ganz genau. Und mhm. zack, dem fliegt vom Spitzenkopf der Hut. Also, die Natur bricht sich in diesem Gedicht Bahn. Mhm. Und sie bringt das bürgerliche Leben durcheinander, sie, ähm, ähm, bäumt sich gegen diese Technikgläubigkeit auf, ähm, Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Das ist so die, wow, wo wow. Das ist Genau, es ist also ein, einmal zerbrochen, so ups, aber natürlich auch eine, eine, eine merkwürdige Verknüpfung. So an den Küsten liest man. Ja, man ist nicht dabei, man liest es. Man, mhm. man, man hört dieses, man, man, man nimmt es aus der Ferne wahr, steigt die Flut. So, und dann sind zwei Strophen. In der zweiten, der Sturm ist da und plötzlich steht man am Deich. Ja? Also ähm, was was sich in der ersten Strophe noch so ein bisschen andeutet, die, ne, der Spitze der der Hut fliegt weg, weil der weil der Wind an weil die Lüfte sozusagen anfangen wirklich Fahrt aufzunehmen und zu wehen und Kraft zu bekommen. Diejenigen, die ganz hoch oben arbeiten müssen, ähm, Dachdecker ist ja auch eher die die, die Arbeiterschicht, ähm, die, die plötzlich bedroht ist und abstürzt an den Küsten, aber man hört es nur oder liest es nur, scheint sich etwas zusammenzubrauen. Und im zweiten, in der zweiten Strome, Strophe, ähm, ist dem dann auch kaum noch Einhalt zu gebieten.
0: Mhm. Ja, genau. Also da, mhm. äh, da bricht sich äh, die Katastrophe bahn. Genau. Der Sturm, die wilden Meere hupfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Also das ist einerseits auch so kindlich banal, hm. dicke Dämme zerdrücken und zum anderen merkt man natürlich, es geht hier um Leben und Tod und um äh, und, und, und die, die Natur hat da nichts Schönes äh, genau. zu bieten, sondern ist äh, die blanke Todesgefahr.
1: Genau, es wirkt existenziell auf einmal, ja. Und die meisten Menschen haben ein Schnupfen, hm, das ist ja noch nicht so wahnsinnig schlimm, aber immerhin, also irgendwie sind sie schon in Mitleidenschaft gezogen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken, was für ein... Hm. Also die Eisenbahn steht ja für diese Technikgläubigkeit, für den Fortschritt. Ja, gerade am Ende des 19. Jahrhunderts. Also dort, wo die Eisenbahn gebaut wird, wo sie ankommt, wo bahnhöfe entstehen. Also wir denken nur an die an die großartigen Gebäude und Bahnhöfe, die in dieser Zeit entstehen und die ja gewollt sind, weil sie Menschen Infrastruktur bieten, Arbeitsplätze schaffen
0: haben was Tempelartiges. Genau,
1: die haben, so. genau, das sind Hallen, ja, ja. die haben was Tempelartiges. Also Eisenbahn war, war, ist, ist lange, lange sehr, sehr positiv verknüpft, besetzt gewesen, die fallen, die fallen von den Brücken, da ist auch gar nichts mehr sicher in diesem, mhm. diesem Gedicht. Mhm. Ja, und.
0: 100 Jahre, äh, 10 Jahre später geschrieben hätte ich gedacht, er denkt auch an die spanische Grippe mit dem Schnupfen. Mhm. Ähm, die uns ja jetzt in den letzten Jahren immer mal beschäftigt hat Allerdings. als Blaupause zu der Corona-Zeit. Aber das ist es nicht. Er hat da keine äh, Pandemie vor Augen, sondern äh, sozusagen die, die, die äh, Latenz genau. von Gebrechlichkeit. Genau. Irgendwie ist das, das alles äh, alles alles ein bisschen morbide, alles knackt im Kleinen und im Großen sehen, sehen wir die Bilder, äh, die dann zu der Überschrift führen, genau. Weltende.
1: Weltende, ja, eine wahnsinnige Stand, die Überschrift ist natürlich, wow, Dankeschön, aber ich, ich es, ist, es ist wirklich ein Meilenstein, es ist der Wegbereiter des, des Expressionismus in der deutschen Literatur, dieses Gedicht, es ist ähm, Jakob von Huddis, obwohl er gar nicht so viel publiziert hat und ja auch sehr früh erkrankt ist, ähm, ist, unglaublich viel von Kollegen ähm, und Kolleginnen zitiert worden, ähm, rezitiert worden, gelesen worden, ähm, verehrt worden. Also das Gedicht hatte Kultstatus damals. Mhm. Ähm, und darum finde ich es, äh, also zum einen gehört es wirklich einmal ins Seelenfutter und zum anderen muss ich sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich hinausschaue und alles so friedlich scheint, ähm, kommen mir diese diese Nachrichten noch schriller vor, weißt du, an den mhm. Küsten liest man, steigt die Flut. Ich habe so ein bisschen, we weißt du, ich würde, also wenn, wenn ich es jetzt richtig übertreibe, würde ich sagen, ich habe so ein wenig die Idee, ich bin in der ersten Strophe und wünsche mir sehr, dass wir von der zweiten verschont bleiben.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das ist so meine, meine Assoziation dazu. Mhm. Ja. Du hast einen. Ähm, so ist es. Ein darf ich, darf ich nochmal einen, ja, einen
0: Satz sagen zu diesen äh, zu diesen Sprachebenen? Ja. Also die die Dramatik von Weltende äh, in Wortbildern und irgendwie in Inszenierungen vom Kinderzimmer. Hm. Also der Dachdecker geht in zwei, wenn er runterfällt hm. und die äh, äh, Meere hupfen, um Dämme zu zerdrücken, das ist äh, wie gespielt.
1: Ja, so ein bisschen und wie bei einer, mh, äh, äh, auch vor allen Dingen bei den, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Ja, genau, das Genau, ist so ein bisschen gedacht an diese, an diese elektrischen Eisenbahnen. Ne?
0: Elektrische ja. oder Holzeisenbahnen. Ja. Also es ist, äh, äh, mhm. es ist einerseits Kinderzimmer. Ja,
1: ja, ja, in der Tat. Äh,
0: und es gehört vielleicht auch mhm. zu Kinderfantasien und Kinderspielen dazu, das auch alles mal kaputt gehen zu lassen und äh, 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 Katastrophe zu spielen. Mhm. Aber äh, es sind alles Indizien für das Große. Und ja, mein, mein Bibelwort, das ich gesucht habe, das äh, ist da natürlich, also es ist ja eine theologische Steifvorlage, diese Überschrift Weltende. Und äh, im, im Lukas-Evangelium, 21. Kapitel, es sagt Jesus dann einmal, wenn das alles zu geschehen anfängt, also es geht hier um, zeichen bedrohliche zeichen die so geschehen wenn das alles zu geschehen anfängt dann seht auf und erhebt eure häupter weil sich eure erlösung naht mir ist es wichtig susanne weil diese ähm, also diese diese christliche tradition der apokalyptik ja. ähm, ich habe gerade letzten Sonntag darüber ein bisschen ausführlicher gesprochen im Gottesdienst und ich glaube, es ist ein, ein, wichtige, ein wichtiges Thema, weil es so eine Stimmung aufnimmt. Im christlichen Kontext hat es erstaunlicherweise nämlich zwei Seiten. Einmal das Drama und die Hoffnung. Hm. Das ist anders bei äh, Apokalypse Now oder bei diesen Katastrophen äh, äh, Hollywood-Blockbustern, äh, wo alles so kaputt geht. Da ist es nämlich wirklich... Ein, ein Gruseln am am Zerstören und am Untergang und in in der christlichen Perspektive ist es nämlich der Moment, äh, wo die große Wende passiert und wo dann Gott auftritt und in der Mitte ist. Das ist nicht Gottlos dieses Weltende, sondern dass Gott in der Mitte und äh, bringt in Balance, was vorher außer Balance geraten war. Und deswegen finde ich dieses Bibelwort hier so schön. Mhm. Ähm, äh, es geht bei diesen dunklen Zeichen also da wird es genauso beschrieben, das Meer wird donnern und toben und die Menschen werden vergehen, vor Furcht. Genau hier, Jakob von Hottes. Dann guckt hoch, weil jetzt geht etwas Neues los.
1: Ja, kann man gut dazu stellen, ja. Dann lese ich noch einmal das ähm, mhm. Weltende. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften heilt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Jakob von Hottes.
0: Ja, starkes Ding. Und äh, dazu soll dann ich armer Tropf ein zweites Gedicht stellen und ich äh, bin dem ein bisschen ausgewichen, dieser Tonalität von Jakob von Hottes. Ich wollte es nicht noch äh, spiegeln oder verstärken, sondern habe einen Text gefunden, äh, der gehört dazu und der klingt ganz anders. Ja glaube ich. Und, äh, und äh, wenn die dann so beide da sind, ist es glaube ich, gut. Äh, Emily Dickinson ist ja, wow, die ist ja, also die gehört jetzt schon zum zum festen Inventar. Zum Inventar würde ich sagen. Genau. Äh, ich glaube, es ist das sechste Mal, dass wir ein Gedicht von ihr haben. Und äh, gerade in diesem Jahr schon mehrfach. Ich habe mich auch geschämt, Susanne, dass ich wieder einmal
1: Nein, niemals, niemals hab. darf man sich für Dickens Gedichte schämen.
0: habe ich gedacht, das ist jetzt so gut, Ja, da müsst auch. ihr alle durch. Das
1: ist, nein, das ist auch wirklich, ja, das ist, äh, <lacht> ja also große große Lyrikerin, äh, wunderbare Texte. Das, äh, genau, ist ja und das sie schön. stammt aus
0: Massachusetts und das ist jedes Mal für mich eine <lacht> ein, ein, ein unlösbare Aufgabe, das auszusprechen. 1830 in Amherst, geboren, eben in diesem amerikanischen Bundesstaat, das Name ich jetzt nie nochmal versucht. Und da, 1886 gestorben, 55 Jahre alt geworden und ich sage es einfach nochmal äh, im Schnelldurchlauf, äh, ein behütetes Elternhaus, aber sehr streng, äh, kalvinistisch, äh, viel Druck vom Vater, die Mutter ganz der Vater, angesehener Jurist, ein Patriarch vom Herrn. Also sagt Frauen, die sich öffentlich äh, darstellen, die auftreten, die sind verabscheuungswürdig. Ja, krass. Ja, was, soll äh, wahrscheinlich, was soll ich dazu sagen? Ja. Was sollst du dazu mhm. auch noch sagen? Sie ja. hat es aber anders gemacht dazu, denn du machst es ja einfach und sie hat sich total zurückgezogen, ja. hat das Elternhaus äh, fast nie verlassen, ist aber in eine, im Gegensatz dazu, in eine unglaubliche innere Freiheit äh, emigriert gedanklich und künstlerisch und das findet den Niederschlag in ihrer Dichtung. Äh, also ich glaube, alle sagen, sie ist die bedeutendste US-Dichterin des 19. Jahrhunderts und einige sagen, äh, äh, achte auf die Formulierung, größte dichterische Begabung der USA, ever. Tja, das kann schon sein. Also, ja, ich,
1: ich würde dem jetzt gerade ich, nicht... Kann ich nicht
0: wirklich beurteilen, aber leuchtet hm. mir ein. Also enorme Bildung hat sie gehabt, hat interessante schriftstellerische Vorbilder gehabt, äh, Elizabeth Barrett Browning, die wir ja auch so mögen, hm. die Brontes, äh, George Eliot, und schreibt über Liebe zu Männern und Liebe zu Frauen und über den Tod und über die Unsterblichkeit und und das äh, kriegen wir hier gleich auch alles präsentiert. <lacht> äh, 1884 ist sie mh, erkrankt, wahrscheinlich an einem Bluthochdruck und dann zwei Jahre später gestorben an den Folgen eines Schlaganfalls. Ihre jüngere Schwester, äh, Lavinia, entdeckt dann im Zimmer ihrer verstorbenen Schwester einen lyrischen Schatz der Edelklasse ihre ganzen Gedichte und veröffentlicht zwei Jahre später, nee, vier Jahre später kommt der erste Gedichtband raus und ja, ist dann ein wirklicher Siegeszug dieser zurückgezogenen Poetin mit ganz großen Worten. Emily Dickinson. Jetzt lese ich mal, was ich zum Weltende von Jakob von Hortes dazu stehe Ja, bitte. Diese Welt ist nicht der Abschluss. Jenseits ein Etwas steht, unsichtbar wie Musik, doch wirklich wie der Ton. Es winkt und es verwirrt, Philosophie weiß es nicht. Und durch ein Rätsel muss zuletzt die Weisheit gehen, es zu raten bestürzt Gelehrte, es zu gewinnen haben Menschen Verachtung von Generationen ertragen und Kreuzigung erlebt. Glaube gleitet und lacht und sammelt sich, errötet, ob jemand es sieht, zupft an einem Zweig von Augenschein und fragt ein Fuhrwerk nach dem Weg. Viel Gebärde von der Kanzel laut Halleluja rollt. Betäuben lässt sich nicht der Zahn, der an der Seele nagt. Emily Dickinson. Da
1: ist so viel drin. Das ist, das ist meisterhaft, finde ich. Es beweist, dass sie auf jeden Fall, mindestens hat sechsmal in, in, in unser Seelenfutter gehört. Ich finde ja ähm, auch ihre äh, fehlende Interpunktion ihrer Art, es zu aufzuschreiben, aufregend. Das ähm, können wir natürlich jetzt sehen. Ihr da draußen nicht. Ähm, sie hat hinter jeder ähm, Zeile sozusagen einen Strich, also keinen Gedankenstrich davor, sondern eine Art Gedankenstrich dahinter. Kann man das so sagen? Sagen? Wie, wie, wie siehst du das? Und in jeder Zeile passiert unglaublich
0: viel. Mhm. Also, das, das, ist ein so praller Text ja, prall, und ich glaube, sein. für euch ist er, ähm, ist das ein bisschen, ein bisschen viel jetzt hier, äh, äh, weil er, ähm, anders als das Gedicht von Jakob von Hottes ist, das so gegliedert mhm. ist und durch Aufbau, Form, Reim und so, äh, äh, schon eine gute Struktur gibt, dem zu folgen. Hier wie ein, was es nicht ist, aber wie ein Assoziationsstaccato, die Zeilen herkommen und du sagst, es ist also fast jede Zeile. Hm. Vier Zeilen haben, haben keinen hm. Bindestrich und alle anderen haben so einen Gedankenstrich, der ja den ich lese wie etwas, was, was schwebt, was nicht abgeschlossen ja. ist, was nicht rund ist. Ein Endreim hat immer eine, eine Halbrundung sozusagen mhm. und, und äh, äh, schließt einen Gedanken ab. Und dieses ist alles, als wenn die Stimme oben bleiben muss. Ja. Äh. Man nie einen Gedanken zur Ruhe bringt, sondern sie schweben alle so nebeneinander her. Und das passt ja wunderbar zu diesem zu dieser suchenden Bewegung, zum Jenseitigen. Und das fand ich so tröstlich und äh, also tat mir gut, diesem düsteren äh, Eisenbahnstürzen da von den Brücken. Ja, das kann
1: ich gut verstehen.
0: Äh, Entgegenzustellen. Diese Welt ist nicht der Abschluss. Ja, aber
1: das ist natürlich, so. damit fängt sie auch erstmal an, oder? Das ist Wahnsinn. ja auch erstmal so. Und
0: dahinter steht ein Punkt. Das genau, ist der Punkt. Genau, Punkt. genau, genau, genau. Leute, das, das ist der einzige
1: Punkt. Ja, und es ja. ist erstmal auch eine Aussage. Das ist eine Sentenz. Mhm. Diese Welt ist nicht der Abschlusspunkt. So, das stellt sich auch gar nicht in Frage. Das ist, also das, das ist, das ist ein Aussagesatz. Mhm. Und das und daran aufgereiht ist das, was dann, was dann kommt, was äh, wir können ja mal versuchen, es ein bisschen zu gliedern,
0: ja? Genau, also das, das geht, das geht ja schon.
1: Das geht, da, geht glaube ich auch, es geht ja schon genau. Jenseits ein Etwas steht unsichtbar wie Musik, doch wirklich wie der Ton.
0: So. Oh, das ist doch schon, ich meine, ja. dafür knie ich doch das erste Mal, das ja, zweite absolut. Mal schon nieder. Also wie dieses, äh, äh, was, da, was sie im Jenseits ausmacht und nicht zu greifen ist und doch für sie Wirklichkeit ist in diesem Vergleich zur Musik, fantastisch dargestellt wird. Und es ist der Auftakt zu einer großen Tastbewegung. Genau. Zu einer Tastübung, diesem Jenseits, das du nicht fassen kannst und nicht definieren und nicht äh, äh, einpacken und in Schubladen packen kannst. Und das äh, durchläuft jetzt so mehrere... Äh, äh, Gedankenwaschgänge.
1: <lacht> <lacht> ja, also, die
0: Philosophie weiß es nicht. Es genau. ist, ist verwirrt und die Weisheit muss da irgendwie durch und kann es nicht. Und die Gelehrten, oh Gott! Und dann, dann kommt sie Ach. zum Glauben. So der Glaube, hat, aber der hat es ja auch nicht zu fassen.
1: Aber es, es ist, finde ich, was ich ganz, ganz aufregend finde, ist, ähm, nachdem sie erst einmal ein bisschen, bisschen also erstmal ihre, ihre Aussage trifft, äh, dann das versucht, das Jenseits, äh, das etwas im Jenseits ähm, zu beschreiben, obwohl es un unsichtbar ist. Also in, in eben, es ist wirklich wie der Ton der Musik, ein wunderschönes Bild. Ähm, dann kommt es zu gewinnen, da haben Menschen Verachtung von Generationen ertragen. <lacht> Und das Kreuzigung. ist richtig ja. viel, oder? Und Kreuzigung genau. erlebt, ja, es zu gewinnen. Also
0: das ist, das ja. sind diese diese verschiedenen Zugänge, die mhm. also die Philosophie kann das nicht, die Weisheit mhm. kann das, auch, also auch nicht. Die Gelehrten sind auch ratlos, gestorzt.
1: ratlos
0: und, und die Menschen, die es im Glauben versucht haben, haben wahnsinnig hohen Preis zahlen müssen aber glaube gleitet und ja, lacht das. und sammelt sich und also ich jede zeile errötet ja, ob, ob jemand, jemand es sieht ja. also es ist auch äh, heike
1: ja und wie so wie also ich habe dann sofort das ähm das Bild eines jungen Mädchens vor sich, ja, dass, mhm. äh, dass ähm, gewollt wird, das begehrt wird, dass, dass man, dass man, äh, um das so viel Aufhebens gemacht wird, ja, und dass mhm. sich so das so ein bisschen lacht und sammelt und dann dabei errötet, weil es denkt, oh, jetzt sieht man schon, wie ich kokettiere, zupft an einem Zweig von Augenschein.
0: Ja. <lacht> es ist, ja es ist, es ist schon das ist schon ganz wunderbar, ja, wunderbar. Ne? also auch dies das ist ja nicht ähm, und hat es sondern zuzelt da so rum genau ja, an ja. etwas was vielleicht helfen könnte aber es ist ja auch nur ein Augenschein und fragt ein fuhrwerk <lacht> nach dem weg also es ist äh, immer auf der suche genau und dann kommt ja. äh, für mich als Theologen natürlich ein äh, äh, harter Schlag, weil <lacht> im Gottesdienst ist offenbar nicht zu finden. Mm. Viel Gebärde von der Kanzel laut Halleluja rollt. Nee, da ist es auch nicht.
1: Nee, nee, nee. betäuben lässt sich nicht der Zahn, der an der Seele nagt. Und,
0: das. Und dieser Schluss genau. ist natürlich wahnsinnig stark, weil so offen. Ja, finde ich auch. Äh, also sie bleibt in der Tastbewegung. Mm. Sie äh, Kommt da nah ran, das ist auch gut. Also es ist gut, was sie da findet, aber also dieses äh, über, überbordend sichere, was sie von der Kanzel hört, äh, bringt sie da nicht nach Hause. Und letztlich bleibt diese ähm, Unruhe in ihr.
1: Und dennoch beginnt es eben mit dieser Aussage, diese Welt ist nicht der Abschluss. Mhm. Also das steht für sie fest. Ja? Mhm. Was, also, so, was dann äh, kommt, äh, ein Etwas, das, äh, das versucht man zu greifen, das, 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 das beschäftigt jeden, also jede und jeden, jeder ist damit in irgendeiner Art und Weise einmal äh, tangiert in seinem in, in, in seinem Leben. Das geht gar nicht, man kann gar nicht leben ohne wahrscheinlich mit der dieser Frage irgendwann mal zu begegnen. Ähm, und wie sie das dann ähm, sozusagen ausformuliert und einmal durchwirkt ist? Ist großartig. auf wie viel Ebenen das spielt auch, ja. Also das das ist schon ein enormer Text.
0: Und in der Form genau das hält, was es inhaltlich verspricht, nämlich immer in der Schwebe bleibt, mhm. immer im äh, assoziativen Offenheiten, äh, immer im äh, Sprung, also wie äh, wenn du über den über den Bach willst und von Stein zu Stein, zu Stein mhm. zu Stein, so, aber keine Brücke hast oder nichts Verlässliches. Das ist äh, das ist große Kunst.
1: Ja, finde ich auch. Das finde ich auch.
0: Du hast ein Bibelwort dazu <lacht> Ja,
1: das ist ja immer ja meine Aufgabe, zu deinen Texten dann das Bibelwort äh, zu finden. bisschen kenne ich jetzt die Heilige Schrift, danke auch unseres unserer langen Reise hier ähm, ähm, besser äh, und bin beim ersten Petrusbrief ich geworden, Kapitel 1, Vers 8 und 9, den ich, der finde ich ganz schön, ähm, zu diesem Anfang auch auch passt, oder überhaupt zu dem ganzen Text, finde ich. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. <lacht> Ein großes Versprechen, dieser, dieser, ja, ja, dieser ja. Vers. Ähm, aber er, glaube ich, passt ganz gut auch zu dem Ende dieses Gedichtes. Betäuben lässt sich nicht der Zahn, <lacht> der Seele nagt. Zahn des Zweifels, Zahn der, Zahn der, der Hoffnung. Ähm, der Frage, was ist es denn nun wirklich? Ist es unsichtbar? Ja, und, ja aber klingt ja doch wie der Ton. Und dazu habe ich jetzt in
0: diesem petrus heute. Und dieses dies Versprechen, handelt von der Freude, die da am ja. Ende steht. Das ist toll, das finde ich äh, super schön, dass da äh, die, diese helle Aussicht ist und dann dann lasst uns doch den Rest auf uns zukommen lassen. Also so what, dann muss ich auch keine Details wissen. Also wenn <lacht> das... So Denn ist das die Perspektive ist. Und die
1: Freude erlebe ich auch im, in, in dem Dickinson-Text. Also ich habe schon das, das ist, das ist eine Freude, freudige, das ist ja. das ist etwas Schönes. Ich, schon die, also schon dieser Vergleich mit der Musik und dem Ton, ja. der ja. ist schon sehr vielversprechend, finde ich.
0: Ja, und mit dem Erröten.
1: Ja, genau.
0: Sehr, sehr schön. Du, ich lese es uns nochmal vor dann. und ich hoffe, dass ihr beim zweiten Mal euch auch freuen müsst, wenn ihr das hört. Ich ahne, beim ersten Mal sind ein paar Fragezeichen auf der Stirn. Mhm. <lacht> ja. Emily Dickinson Diese Welt ist nicht der Abschluss. Jenseits ein etwas steht, unsichtbar wie Musik, doch wirklich wie der Ton. Es winkt und es verwirrt. Philosophie weiß es nicht, und durch ein Rätsel muss zuletzt die Weisheit gehen. Es zu raten, bestürzt Gelehrte. Es zu gewinnen, haben Menschen Verachtung von Generationen ertragen und Kreuzigung erlebt. Glaube gleitet und lacht und sammelt sich, Errötet, ob jemand es sieht, zupft an einem Zweig von Augenschein und fragt ein Fuhrwerk nach dem Weg. Viel Gebärde von der Kanzel laut Halleluja rollt. Betäuben lässt sich nicht der Zahn, der an der Seele nagt. Emily Dickinson
1: das waren zwei starke Texte, die wir diesmal ähm, wieder präsentiert haben in unserer 169. Seelenfutter-Folge. Jakob von Hottis und Emily Dickinson haben ähm, miteinander gesprochen sozusagen in dieser, genau. in dieser äh, Folge. Und ich äh, freue mich darauf, dass wir bald die 170. nämlich in der nächsten Woche, aufzeichnen. Und würde mich auch sehr freuen, oder wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns... Schreibt, wie ihr die beiden Texte diesmal empfunden habt. Seelenfritte
0: at Wunderbar. Vom letzten Sturm und einem rollenden Halleluja. Das war's. Bis
1: zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.